0: Découvrez, explorez, goûtez un monde de saveurs, récit et inspiration. Bienvenue dans un nouvel épisode de Steady Talks. Aujourd'hui, pour ce premier vrai épisode, euh, je souhaite qu'on parle euh, de voyage pour cette nouvelle euh, série que je vais appeler euh, officiellement « Sac à dos vagabond parce qu'après tout, on tourne autour du monde avec euh, notre sac à dos pour euh, découvrir de nouvelles aventures. Euh, quel plaisir d'ailleurs de découvrir de nouvelles aventures Donc aujourd'hui, euh, nous partons à la découverte d'une euh, aventure qui n'est pas comme les autres. Euh, beaucoup ont testé ce genre de voyage et ont adoré. Euh, ça a d'ailleurs été mon cas cet été euh, il s'agit donc de la van life, le, le fait de partir en van pendant plusieurs semaines. C'est une expérience qui nous ramène à l'essentiel de la vie, qui permet de nous recentrer sur nous-mêmes et surtout de revenir aux besoins fondamentaux si j'ose dire. Et on euh, commence tout de suite avec l'épisode de la van life. Pour vous remettre en contexte, l'été dernier, avec mon copain, nous avons décidé de nous embarquer dans un très beau voyage qui est euh, les Rocheuses canadiennes, donc euh, la région de l'Alberta, qui se situe à l'est du Canada. Et pour vivre euh, ce magnifique voyage, nous avons décidé de faire l'expérience d'un voyage en van. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les réflexions euh, que j'ai eues depuis euh, mes découvertes, mais aussi les certains moments que j'ai trouvés inoubliables euh, grâce à ce voyage justement. La première chose que je souhaite partager avec vous, c'est que j'ai été frappé par le contraste avec notre vie quotidienne qui est hyper connectée, que ce soit dans la rue, les transports, les écoles, le travail ou sur internet, et la simplicité de la vie en van. Je trouve que ce genre d'expérience, ça nous permet de se rendre compte à quel point les besoins essentiels prennent une nouvelle dimension. La vie en vanne, c'est vivre avec le nécessaire et presque rien d'autre. Que ce soit en matière de ressources matérielles, de besoins primaires ou de connexion à la technologie. Pour vous raconter une des anecdotes qui m'a marqué, c'est que lorsque on est arrivé dans l'un de nos campings, on a réalisé que les douches, elles n'étaient pas incluses. Donc, euh, même pas qu'elles n'étaient pas incluses, mais en fait, il n'y en avait pas. Donc, euh, je peux vous assurer que j'ai fait une tête que probablement très peu de personnes avaient déjà vue sur moi. Et pas qu'on était pas capable de s'en passer loin de là, c'est que après avoir passé la journée à marcher, on rêvait un peu de cette douche quand même. Mais bon, on a dû nous adapter et trouver des solutions, et au final, ça nous a vraiment servi. Mais bon, en réalité, je vous avoue que j'étais bien content d'avoir pris un paquet de lingettes au cas où. <rire> Après le voyage en vaine ça nécessite quand même une certaine planification logistique que ce soit pour la gestion des ressources ou la recherche des stations de service, euh, des épiceries. Heureusement en fait nous on avait regardé nos besoins en ressources et on savait où trouver les stations de service et les épiceries euh, sur nos itinéraires, on les avait enregistrés au préalable. Je trouve que l'organisation c'est vraiment important et même si tout ne doit pas être planifié à la, à la minute près. ça perd certaines fluidités quand même. Pour faire part de certains détails de notre planification on a choisi de réserver notre van en ligne donc sur l'application qui s'appelle Outdoorsy. Euh, ça nous a permis de trouver un van qui est assez complet. Euh, donc nous on a pris en compte le prix bien évidemment parce qu'on n'avait pas un budget limité L'année du véhicule, ça c'était plutôt pour euh, s'assurer entre guillemets que notre van ne tombe pas en panne ou qu'on n'ait pas trop de problèmes. Et euh, surtout, un des éléments essentiels, c'est les avis des autres voyageurs qui ont déjà pris le van, si possible récemment. Comme ça au moins on est sûr de la qualité de, de l'entretien et autres. Nous avons également eu de la chance que notre van soit très bien équipé parce que... Que ce soit la glacière, la vaisselle, euh, tout ce dont on avait vraiment besoin pour notre voyage était présent, et c'était quand même un certain confort. En ce qui concerne les ressources plutôt numériques, euh, donc nous on avait planifié notre, notre itinéraire en avance, euh, donc que ce soit les campings, les secteurs des activités, parce que nous on fonctionne comme ça, en fait on, on regroupe euh, toutes les activités dans un secteur et après on les met entre guillemets dans une journée. Et après, on verra ce qu'on pourra faire dans cette journée-là, bien sûr. On met plus de choses que nécessaire. Donc, à la fin, on n'arrive pas à tout faire, mais ça, de toute façon, je reviendrai dessus dans, dans un prochain épisode du podcast. Mais donc, euh, c'est vrai que la connectivité pendant la van life, c'est assez différent. Donc, euh, pour continuer avec ce sujet-là. Et pendant le voyage, on n'était consta on on pas constamment euh, connecté Donc, euh, nous, on avait nos proches pour pas qu'ils s'inquiètent, pour que Enfin, voilà, pour euh, qu'ils aient des nouvelles de temps en temps mais pour pas qu'ils s'attendent à avoir des nouvelles tous les jours parce que pour nous c'était pas nécessairement possible et donc ça nous a aussi permis de nous déconnecter et de nous concentrer sur l'instant présent sur ce voyage qui était vraiment magnifique et tout simplement aussi sur le fait de, de se retrouver un peu à deux et, et de vivre notre voyage pleinement. mais c'est vrai que pour le coup internet ça nous a pas du tout manqué il y a même eu certaines fois, je vais être honnête avec vous, où euh, quand on retrouvait le réseau, on n'avait plus envie de l'avoir. En fait, on se disait, ouais, en fait, on, on avait le téléphone et on n'avait pas tant de ça envie d'avoir les nouvelles qu'on avait. En tout cas, c'est vrai que Internet n'est pas si indispensable que ça, hormis lorsqu'on travaille avec Internet, bien sûr. Et nous, la Madlife, Life, euh, on peut dire aussi que ça encourage souvent à une approche qui est assez minimaliste, euh, donc dans la vie en général. Et ça peut conduire à une réflexion sur la consommation, euh, donc euh, la, la consommation de produits de manière générale, et aussi sur, les, sur ce qui est essentiel pour nous. Pour notre cas, en fait, pendant le voyage, on avait très peu de distractions. Pour tout vous dire, on avait à peu près un carnet, donc des crayons avec on avait un livre. Euh, et une tablette donc, qui n'était pas connectée à Internet. On avait enregistré quelques séries euh, en amont euh, pour être sûr de ne pas s'ennuyer, même si on, on savait bien qu'on n'allait pas s'ennuyer. Et c'est à peu près tout. En fait, on... le temps passait à une vitesse folle. Et c'est pour ça que ça nous a fait aussi, je pense, beaucoup de bien de ralentir dans, dans la société aujourd'hui où tout est, est à 1000 à l'heure. En fait, on, on a pris un voyage qui. Qui pour le coup nous a fait ralentir voire presque arrêter le temps si je peux dire pendant un, un court instant et voilà et du coup on s'est rendu compte aussi que qu'on peut se contenter de l'essentiel euh, qu'on n'avait pas besoin de tous ces divertissements finalement qui qui sont un peu superflus. et c'est une importante leçon euh, je pense à, à retenir aujourd'hui euh, en tout cas je vais tout faire pour euh, pour continuer ma vie mais bien sûr en, en, en retenant ce genre de leçons qui je trouve euh, sont assez importantes et je pense que même en tant que personne ça peut nous faire évoluer et en parlant d'évoluer en fait euh, la vie en van j'ai aussi découvert que c'était un peu euh, une aventure d'apprentissage si je peux vous dire ça comme ça Donc, par exemple euh, moi j'ai appris euh, à faire du feu parce que jusque-là, vous j'étais pas un expert j'ai essayé plusieurs fois hein, et il a démarré grâce à l'allume-feu mais après en quelques minutes il n'y avait plus rien donc en soi c'est pas très grave l'important c'est de participer donc maintenant je sais il faut mettre de l'herbe sèche au milieu ensuite on fait un petit pied en bois on allume l'herbe avec les allumes-feu si on en a, mais sinon c'est pas très grave. Comme ça, ça, le feu, il monte, ça la, brûle le bois et ensuite on rajoute des plus grosses bûches. Et ça fait un feu Yo En tout cas, <rire> j'ai appris ça pendant mon voyage, j'en suis pas peu fier. On a réussi à faire au moins deux ou trois feux, qui est déjà pas mal. <rire> sinon, il y a aussi quelque chose que j'ai appris sur moi-même, c'est ça relève plutôt des, des aptitudes physiques. En réalité, je savais que je pouvais marcher beaucoup, euh, on avait d'ailleurs ça avec mon copain, encore une fois, euh, quand on était à New York, euh, donc c'était en... en avril 2022, et elle euh, avait marché euh, environ une trentaine de kilomètres dans la journée, donc ce qui est assez énorme. Euh, bien sûr New York c'est une ville donc euh, c'est pas la même chose qu'en randonnée et en randonnée qu'est-ce qu'il y a de différent c'est que ça monte vraiment beaucoup pour nous en tout cas qui ne sommes pas habitués à faire euh, des grosses randonnées donc, déjà quand on avait fait euh, 12-15 km dans la journée on était vraiment satisfait et encore je suis même pas sûr qu'on ait atteint ce genre euh, de distance mais j'ai appris sur moi même que je pouvais marcher autant en randonnée et euh, du coup que ça mais j'étais plutôt satisfait ça m'a remotivé pour mettre au sport et compte euh, bien euh, essayer de maintenir cette, cette forme physique là même si on marche beaucoup euh, pendant nos voyages euh, donc en van euh, il faut se rappeler que bien sûr donc là on faisait beaucoup de randonnée donc c'était assez physique mais à côté de ça le rythme de la van life c'était quand même beaucoup plus détendu beaucoup plus lent, beaucoup plus calme, on prenait beaucoup plus de temps en fait pour nous et euh, juste pour euh, se poser, boire un verre, pour euh, même pour cuisiner, c'était rapide à cuisiner du coup on s'embêtait pas, on, on avançait et puis c'est tout et en fait ça nous permet de vraiment de profiter de chaque instant donc je dis pas qu'il faut faire ça euh, tout le temps puisque nous on adore aussi euh, préparer des bons petits plats euh, prendre le temps de manger euh... Autour d'une table pendant des heures, oui ça c'est juste parce qu'on est français, c'est pas grave. Mais en attendant, on aime faire ça. Mais de temps en temps, notamment pendant ce beau voyage, on a été vraiment content de juste séparer quelques œufs, poser les pieds sous la table, manger, et s'allonger c'est fini, on se repose. Ça c'était vraiment la, le repos, on va dire, euh, psychologique plutôt. Parce que, je ne vais pas vous cacher, pendant, pendant toutes les vacances, on a été mort physiquement, ça n'a pas trop marché.
1: <rire>
0: ça, vraiment, je ne peux pas le mentir. Pendant notre voyage, on a aussi remarqué, et ça c'est un des gros 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 points forts euh, de la vie urbaine, c'est qu'on a eu beaucoup plus l'opportunité de, de voir la nature. Par exemple, nous, on aime beaucoup voyager, donc on en a déjà fait plusieurs, euh, que ce soit chacun d'entre nous. Ou ensemble et en fait euh, pour euh, vous raconter donc euh, moi j'avais déjà fait le un voyage au québec euh, avant d'y habiter parce qu'aujourd'hui j'y habite euh, et donc ça c'était en 2013 on l'avait fait en itinérance aussi mais tout simplement en voiture et on avait des logements à côté euh, alors que donc ici on l'a fait en van bien sûr comme euh, on en parle depuis le début de cet épisode et la vraie différence et le contraste qu'il y avait entre ces deux voyages c'est en van, on peut... En fait, on emmène notre maison sur notre dos. Donc déjà, on peut rien oublier. Ça, c'est un très bon élément. Je ne ferai jamais référence à l'épisode où ma maman a oublié son téléphone dans un logement au Québec en 2013. Et maman, tu passes par là. On en rigole encore, mais quand même, c'était un petit peu... Euh... Mais euh, en tout cas, en van, on ne peut rien oublier. Tout est dans le coffre, on emmène tout avec nous. Ou alors on oublie vraiment un gros sac et là, dans ce cas là, c'est un peu compliqué. En tout cas. J'allais dire qu'on se rapprochait plus de la nature parce qu'on avait la possibilité de prendre du coup notre maison et de se rapprocher d'un lac et d'une forêt et de cuisiner directement sur les lieux où on se posait, où on s'arrêtait. Euh, même si c'était un point de vue, nous on a fait ça par exemple au bord du lac euh, Beau, donc euh, qui se trouve sur la rue des glaciers dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, on a juste ouvert les portes arrière du van, on a cuisiné, on a mangé, on avait la... C'est tout simplement sublime, tellement reposant aussi pour les yeux. Et même s'il y avait du monde qui passait devant les portes, en fait, on... c'est un peu comme si notre esprit avait décidé de les occulter. Parce qu'on avait tellement une belle beauté avec le lac qui était devant nous, toute cette étendue de bleu. Pour ceux qui ne savent pas, les, les lacs canadiens, euh, notamment en septembre, euh, fin août et septembre, ils ont euh, des couleurs vraiment turquoise, c'est ça qui est très 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 très, très beau. Euh, franchement, si vous avez l'occasion de faire ce genre de voyage, n'hésitez pas, c'est vraiment sublime. Et donc nous, on avait l'occasion par exemple de manger notre calade, notre votre sandwich en face de ce genre de, de beaux paysages, et c'était vraiment sublime, on n'a juste pas regretté parce que c'est quelque chose qui nous avait oui et aujourd'hui on en garde juste euh, des beaux souvenirs plein la tête. Une autre expérience qu'on a pu réaliser, et ce grâce au van réellement, c'est qu'on est allé euh, assez tôt au lac Emerald qui se situe dans le parc de Yoho. Donc euh, ça on l'a fait grâce au conseil d'une personne de Parc Canada qui nous a indiqué euh, qu'il y avait beaucoup de monde rapidement à ce, ce lac-là et c'était donc compliqué de se garer ensuite. Donc on est allé près du lac Emerald vers 8h30, 9h et on a pris le petit déjeuner là-bas. Donc c'est vrai que le fait qu'on avait tout dans le van et qu'on se déplaçait directement, donc bon, même si on avait voulu se faire des œufs du bacon, on pouvait le faire. En fait, c'était un peu un, un petit déjeuner qui était privilégié parce que tout le monde ne peut pas le faire. Là, il n'y avait personne sur le lac. Le lac était totalement vide. Les embarcations de canoë, ça ouvrait qu'à 9h30 ou 10h, je ne sais plus. Mais au moins le lac était vide. Après, il y avait plein de monde partout sur le lac en canoë. C'était beau aussi à voir. Mais au moins, on a pu voir les deux facettes en fait. La facette un peu plus vide et privée. Et la facette vraiment pleine à craquer, touristique avec tout le monde. Qui, on va pas se mentir, c'est beaucoup moins joli. C'est euh, quelque chose que si jamais vous avez l'occasion de prendre un van et de voir des lieux qui sont assez touristiques. Déplacez-vous à des horaires que tout le monde ne veut pas Que ce soit tôt ou plus tard le soir Même si le coucher de soleil, on le sait tous, est beaucoup plus réputé Et peut-être que je crée un sujet là-dessus aussi au niveau d'une autre série qui, qui sera reliée plus aux expériences Mais euh, le coucher de soleil est beaucoup plus facile que le lever de soleil Tout simplement par rapport à l'heure, les gens n'ont pas envie de se lever même pas envie de se compliquer la vie. et C'est pour ça que le matin, c'est beaucoup plus facile pour le coup d'avoir des, des endroits à vivre d'un monde. Et du coup d'avoir des expériences aussi privilégiées, aussi privées. Et surtout des souvenirs aussi mémorables au niveau des paysages. Un autre point que je trouve vraiment positif par rapport au Van, c'est le fait qu'on ait pu euh, se poser près d'un lac et dormir en fait en pleine journée, faire une pause, une sieste. Euh, juste le temps d'une petite heure parce qu'on euh, est arrivé en avance euh, donc pour euh, prendre un bateau à Spirit Island et euh, on ne pouvait pas arriver plus tôt, il n'y avait pas grand chose à faire autour. Pour le coup là-bas, euh, le lac Maligne, le paysage était quand même vraiment touristique, euh, donc c'est pour ça que nous on a pris la décision juste de se poser dans le van de faire un petit somme et c'était vraiment parfait parce qu'on n'avait pas non plus envie, en fait, d'aller faire une randonnée ou, ou de louer des kayaks ou peu importe. Euh, donc c'est pour ça qu'on a fait une sieste et c'est vrai que c'est bien parce que, comme je l'ai dit avant, donc on emmène notre maison sur le dos et ça comprend aussi les lits, en tout cas. Le dernier conseil que j'aimerais partager avec ceux qui envisagent de se lancer dans la life, ce serait qu'il faut vraiment foncer et pas hésiter. Le seul bémol que je mets à ça, c'est qu'il faut faire attention à quelle aventure on souhaite. Il faut faire attention à la destination. Tout ce qui va être des îles, tout ce qui va être des parcs nationaux, euh, ça va être génial. Par contre, je ne recommande pas nécessairement euh, tout ce qui va être des villes. En fait, je ne recommande pas tout ce qui est... On manque de camping et de stationnement pour van parce que ça va être vraiment ingérable et très compliqué. Euh, les Etats-Unis ça doit être vraiment faisable. Tout ce qui va être euh... par exemple le Japon, je suis pas sûr que ça soit très recommandé de me faire en van. Après c'est libre à vous, et honnêtement si jamais vous me dites euh, que vous avez fait le Japon en van, que c'était génial, euh, je serais vraiment ravi parten... enfin, de... que vous partagez cette expérience avec moi. N'hésitez surtout pas si vous le faites. <rire> La seule chose que je dirais pour finir ça, c'est qu'il faut prendre en considération qu'un voyage en van c'est un voyage avec soi-même. La seule chose c'est qu'il faut faire euh, attention entre guillemets euh, parce qu'il faut se détacher de son confort habituel, et pour certains c'est très compliqué. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une aventure authentique, une aventure où vous allez pouvoir découvrir des, des paysages juste sublimes, des choses que vous auriez peut-être pas pu euh, voir ou envisager euh, sans ça. Donc euh, voilà, je ne peux que vous le conseiller en réalité. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'attendez pas pour vivre intensément. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à c Talks et de laisser un avis. Restez à l'écoute pour de nouvelles aventures et découvertes. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo c.dylan.blog. A la prochaine